0: Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Les amis, ça fait trop plaisir de vous avoir de nouveau aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, les amis, on va se retrouver pour l'épisode 44 de Focus et on va parler d'un sujet. Euh, je ne sais pas si on en a vraiment déjà parlé, mais je crois pas honnêtement en fait on va parler aujourd'hui les amis d'entraînement du coup voilà on va à nouveau aborder le sujet de l'entraînement même si la semaine dernière on l'a déjà fait vous allez comprendre que ça va être plutôt différent aujourd'hui euh, on va parler d'un autre sport que euh, le street la muscu etc j'ai voulu vraiment vous faire un épisode en fait sur un sport qui me tient énormément à cœur que je pratique depuis très longtemps que je pratique depuis euh, on va dire euh, je pense que ça va bientôt faire Ouais, trois ans que je pratique ce sport, quelque chose comme ça. Euh, et en fait, c'est un sport que je faisais avant de commencer le street workout, avant de commencer la musculation, etc. J'ai voulu aujourd'hui, les amis, vous faire un épisode sur la course à pied. Parce que euh, bah parce que déjà, comme je vous l'ai dit, il bah, y a deux secondes, euh, c'est un sport que, que je pratique depuis plutôt longtemps maintenant, en vrai, trois ans. voilà Et je sais que c'est un sport qui, qui intéresse en vrai beaucoup de personnes. C'est-à-dire que moi, dans mon entourage, personnellement, il y a beaucoup de personnes euh, qui sont venues me voir et qui m'ont dit « Ouais, euh, j'ai vu que tu courais, etc. T aurais pas des petits tips euh, à me filer pour commencer, etc. » Et vu que c'est quand même un sujet euh, plutôt vaste et je me voyais pas forcément expliquer à ces gens-là euh, sur Instagram, à la va-vite, en cinq minutes, etc. Je me suis dit « Mais pourquoi pas faire une sorte de, de réponse collective voilà dans un épisode et vous faire clairement un épisode pour vous donner des astuces pour démarrer la course à pied ?» Euh, et vous y mettre dans les meilleures conditions On va dire en fait Donc euh, voilà j'espère que vraiment cet épisode Il va vous intéresser les amis mais je pense que honnêtement C'est un sujet euh, qui peut toucher pas mal de personnes Et voilà comme je vous l'ai dit On m'avait pas mal fait des retours à ce niveau là Me demandant de, de leur expliquer 2 trois trucs euh, bah, Sur le sujet de la course à pied Tout simplement donc je me suis dit que ça pouvait en vrai être une bonne idée de vous partager ça à travers un épisode. Donc si vous êtes chauds les amis, on va pouvoir bah, pas perdre plus de temps et on va directement commencer euh, cet épisode qui va parler un petit peu plus en détail bah, de la course à pied, comment bien débuter et je vais essayer de vous donner vraiment euh, mon ressenti perso, comment j'ai fait personnellement dans mes débuts, les erreurs évidemment que j'ai croisées euh, sur mon chemin et essayer de vous donner bah, vraiment les, les bases des bases, les choses les plus simples euh, pour que vous puissiez débuter en, en toute sérénité. Voilà, la course à pied alors je vais mettre un petit disclaimer juste avant euh, je ne suis pas non plus un runner professionnel voilà, ça fait trois ans que j'en fais j'ai une expérience amateur, ok euh, j'ai déjà passé des perfs plutôt sympathiques, j'ai passé un semi-marathon euh, plusieurs fois d'ailleurs et pour mes 18 ans là actuellement je vais viser un, un marathon organisé plus précisément le marathon de Paris Mais ça je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler dans d'autres euh, épisodes de podcast et sur Instagram etc mais c'est vraiment une expérience de ouf que j'ai envie de me faire pour mes 18 ans courir le marathon de, de Paris parce que bah pourquoi Paris vous allez peut-être me dire bah parce que c'est symbolique tout simplement que c'est bah, le plus gros marathon de France en fait et du coup je me suis chauffé je me suis dit vas-y pour mes 18 ans j'aurais pile l'âge légal parce que malheureusement quand on est mineur on n'a pas le droit de faire ce genre de course là euh, mais je me suis dit bah vamos euh, j'ai envie de tenter pour mes 18 ans euh, donc euh, courant euh, je pense que l'année prochaine ça se fera courant avril du coup, avril 2023 je vais me tenter euh, le marathon de Paris et bien évidemment je vous partagerai tout ça j'aurai l'occasion de créer du contenu là-dessus euh, mais j'ai vraiment vraiment envie de faire ça pour mes 18 ans donc euh, donc euh, voilà enfin bref tout ça pour dire je suis que je suis absolument pas là pour vanter pour mes mérites ou quoi que ce soit tout ça pour vous dire que je suis simplement un coureur amateur, voilà, euh, qui a envie de partager un petit peu ses connaissances et qui a envie de vous donner un petit peu des tips avec son point de vue etc donc sur ce on va pas perdre plus de temps on va directement être parti pour l'épisode les amis alors il euh, y a plein de trucs à savoir en vrai sur la course à pied parce que c'est un sport hyper vague je vais pas tout détailler dans cet épisode bien évidemment parce que le but c'est de vous faire quelque chose de très concis pas trop long en vous donnant un maximum d'astuces un maximum de choses qui sont condensées etc euh, tout d'abord pour débuter la course à pied, il y a un principe qui est très important, c'est il y a beaucoup de personnes en fait qui, qui me disent euh, « Ouais, j'ai essayé la course à pied, machin, euh, mais à chaque fois que je vais courir, je suis mort au bout de 2 km, etc. Je suis hyper essoufflé, euh, j'ai l'impression que je vais mourir et tout. Euh, » Il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, les gars, c'est que forcément, tu vas démarrer, tu ne vas pas être un champion. À part si tu as une génétique incroyable, euh, faite exprès pour la course à pied, etc., euh, tu ne vas pas démarrer, tu vas pas devenir un champion. Tous les champions, ils ont démarré, ils n'ont pas démarré champion, euh, d'accord faut bien comprendre quelque chose, c'est que bah, c'est le travail acharné qui donne les résultats, en fait. Donc, au début, l'objectif, euh, ça va dépendre bien évidemment de votre point de départ, mais ce que je peux toujours recommander à une personne qui va commencer euh, la course à pied, etc., en fait, ça va être de vraiment... Euh, prendre son temps. C'est-à-dire qu'au début, il ne faut pas que tu te dises « Ok, je pars courir 10 km, machin. » Non, ça ne marche pas comme ça, parce que évidemment peut-être que tu vas les tenir, mais tu vas rentrer, tu vas être complètement éclaté et tout, c'est absolument pas l'objectif. D'ailleurs, si quelqu'un écoute ce podcast euh, 10 km, honnêtement, je vous le dis très sincèrement, c'est déjà une très très bonne distance. Euh, au début, vous allez probablement réussir à faire bah, moins que 10 km. Peut-être que déjà 5 km, ce sera très bien pour vous. Et c'est déjà très bien de se fixer des, des objectifs comme ça. En fait, quelque chose que, que j'essaie souvent de dire à ces personnes-là qui me disent ouais, je suis mort euh, euh, dès le début, machin et tout, j'arrive pas, je comprends pas. Déjà, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. C'est réussir à trouver votre allure. Euh, je recommande souvent à ces personnes-là de courir à allure fondamentale. Qu'est-ce que c'est l'allure fondamentale C'est une allure qui va vous permettre en fait de courir tout en étant plutôt à l'aise. C'est-à-dire euh, imaginons que vous êtes deux à courir, voilà, être à l'allure fondamentale, ça va être une allure qui va vous permettre de courir et en même temps caler deux, trois mots. Et en fait, cette allure, ça, ça va vraiment être, je prends un exemple, ça peut être comparable par exemple au, au RPE en force. Euh, en fait, c'est vraiment quelque chose euh, qui va être euh, full au, au ressenti. C'est-à-dire que vraiment, l'allure fondamentale d'une personne va pas être la même qu'une autre, tout simplement parce que bah, vous n'allez pas à la même vitesse, etc. Mais l'objectif, c'est pas d'aller d'aller vite au début, et même l'objectif, quand vous voulez courir pour faire de la distance, euh, ça va pas être d'aller vite, d'accord euh, Là, ça va être plutôt être intéressant euh, d'aller vite euh, en courant. Si vous faites, bah, par exemple, de l'athlée avec du sprint, etc., euh, là, effectivement, la vitesse, elle peut, rendre en... elle peut rentrer en compte. Mais si vous visez plutôt simplement euh, de la distance, gagner en endurance, etc., en course à pied, ce qui va être important, ça va pas être la vitesse, ça va être vraiment l'aisance respiratoire dans votre allure, en fait. Donc le but, ça va être voilà de trouver son allure fondamentale, donc une allure, comme je vous l'ai dit précédemment, qui vous permet de caler deux trois mots tout en courant, etc. Une fois que vous allez trouver cette allure fondamentale, vous allez commencer par trouver euh, une distance que vous allez pouvoir tenir. En fait, il faut sentir que vous avez une certaine difficulté euh, au bout d'un moment, euh, à tenir cette distance. Mais il ne faut pas non plus que vous, vous inhaliez euh, la, la tronche, d'accord euh, Et que vous soyez complètement mort de chez mort en rentrant. Le but, en fait, ça va être tout simplement être d'augmenter semaine par semaine les distances tout en gardant cette allure fondamentale. Alors, bien sûr, je pense qu'il y a plein d'autres méthodes d'intensification pour gagner euh, petit à petit euh, en, en niveau, etc., en course à pied. Mais personnellement, c'est cette euh, méthode-là que je vais vous recommander. C'est par exemple, imaginons, on prend un sujet qui, voilà, a trouvé son allure fondamentale, ça y est, elle a fait des petits tests, etc. Et ben bah, la première semaine, elle va peut-être faire son premier run, ça va peut-être être, être euh, allez, je sais pas moi, euh, 3 km. Et bien bah, la semaine d'après, elle va faire 4 km, la semaine d'après, 5 km, etc. Alors bien évidemment, vous n'allez pas continuer jusqu'à 20 km, vous, vous doutez bien qu'à un moment ça a ses limites. Euh, mais on va dire pour monter jusqu'à une fourchette qui sera peut-être dans les 8-10 km, ce qui est, bah, comme je vous l'ai dit précédemment. Euh, franchement plutôt raisonnable, eh ben vous allez essayer de garder cette fameuse allure fondamentale tout en augmentant petit à petit les distances. Alors là, j'ai donné l'exemple de 1 km, mais si vous voulez vraiment prendre votre temps tranquille, vous pouvez limite augmenter de 500 mètres en 500 mètres à chaque séance de course à pied, d'accord euh, Mais voilà, le but, c'est, en premier temps, je vous recommanderais de trouver votre allure fondamentale et augmenter petit à petit les distances. Une fois que vous avez réussi à faire ça, déjà, normalement, vous devez, savoir, vous devez un peu sentir... Euh, au bout d'un mois ou deux Que votre corps bah, ça y est Il commence à prendre un petit peu l'habitude de courir Il commence à être habitué L'organisme il fait des adaptations etc Ce qui est totalement normal comme je vous l'ai dit Le travail acharné bah, vous allez forcément avoir des résultats honnêtement euh, Et après ce qui va pouvoir être intéressant justement C'est de conserver toujours euh, ces distances là Que vous avez réussi à, à acquérir Mais essayez de gagner petit à petit en vitesse un petit peu Donc limite au début vous redescendez un petit peu les distances Imaginons euh, vous avez réussi à, à courir 8 km grâce à cette petite méthode d'intensification, euh, etc Et ce que vous allez essayer de faire après, c'est plutôt de redescendre, par exemple, à 6 km, mais essayer d'avoir une allure plus rapide. En fait, on va vraiment utiliser le principe de surcharge progressive, euh, tout comme en musculation, tout comme en street workout, tout comme en powerlifting, etc. Le but, c'est de, voilà à chaque séance, augmenter petit à petit la difficulté. Mais la difficulté, c'est pas forcément courir plus longtemps, c'est pas cour forcément courir une plus grande distance. Ça peut être aussi augmenter son allure etc' donc voilà le but ça va vraiment être en fait d'utiliser un certain principe de surcharge progressive comme dans tous les sports quasiment je pense euh, c'est ce qui va bah, vous aider à vous apporter euh, du résultat etc et, et au bout d'un moment bah je pense que vous allez voir du, du changement honnêtement c'est fortement possible donc voilà déjà ça c'est le premier gros gros tips et on va dire le truc fondamental que je recommanderais euh, à quelqu'un qui veut débuter la course à pied c'est vraiment voilà de prendre son temps, de faire les choses bien, euh, d'augmenter petit à petit les distances, les allures, etc. Et de surtout pas se précipiter pour déjà, un, que ça vous dégoûte pas, mais de deux, en plus, pour pas vous blesser, pour commencer tranquillement, que votre corps, y prenne un petit peu le rythme, l'allure, etc. Donc euh, voilà, ça, c'est le premier gros conseil, honnêtement, que je pourrais vous donner. Euh, le deuxième tip, ce que je pourrais vraiment vous filer qui est très très important et que beaucoup, mais alors beaucoup trop de gens euh, négligent, c'est l'échauffement en course à pied. L'échauffement, euh, comme dans tous les sports, honnêtement, euh, c'est super, super utile. Un, pour ne pas se blesser. Deux, pour optimiser euh, son entraînement. Parce que, bah, par exemple, je prends un exemple tout bête, euh, avant une séance squat. Si vous allez faire un bon échauffement, avec notamment de la mobilité, etc., vous allez pouvoir gagner en amplitude, vous sentir plus à l'aise sur votre squat, etc. Et ben en course à pied, ça va être la même chose. Si vous allez, euh, on va dire, vous échauffer musculairement, au niveau des quadriceps, des bolets, etc., que vous allez vraiment vous étirer au niveau du psoas, au niveau des hanches et tout, et eh ben forcément sur votre course, après vous allez vous sentir bien bien plus à l'aise. Donc je peux que vous recommander ça. Si vous avez besoin d'un échauffement efficace pour la course à pied et tout, je vous avais fait un petit reel sur Instagram que vous pouvez retrouver. Vous avez normalement mon Instagram dans la description de chacun des épisodes de podcast. Je vous recommande au passage d'aller vous abonner. Voilà, ça fait plaisir les gars. Euh... Petite promo calé, on se fait plaisir, on se fait plaisir honnêtement, euh, mais ce que je voulais dire oui, c'est que je vous avais fait en fait un, un reel avec un échauffement complet de course à pied que vous pouvez appliquer honnêtement il n'est pas très très long, entre 5 et 6 minutes, pas plus euh, avant votre séance de course à pied vous pouvez vous faire un échauffement complet qui va être à la fois cardiovasculaire, musculaire et articulaire voilà, euh, et comme ça vous serez vraiment vraiment performant dans vos séances de course à pied mais l'échauffement, voilà, c'est un petit point euh, je tenais vraiment à vous le redire, etc c'est un tip ce que je vous donne, mais vraiment échauffez-vous correctement et ça va vraiment vous aider à être un petit peu plus à l'aise sur vos séances de course à pied, etc. Alors euh, là, je précise vite fait, je fais une petite parenthèse, etc. Euh, dans l'interview que j'avais eue avec Tony, euh, on avait parlé de course à pied, de trail, etc. Parce qu'il y a plusieurs types de course à pied. Il euh, y a le sprint, comme je vous avais dit, qui est plus orienté. Euh, athlétisme et vitesse du coup on a euh, la course à pied plutôt sur le bitume là on va souvent aller chercher euh, de, de la longue distance etc donc ça va être plus euh, style euh, marathon etc en fait euh, mais vous allez également avoir euh, le trail donc euh, le trail ça va plus être de la course dans les chemins etc euh, donc voilà vous voyez tout ça pour dire il y a vraiment plein de types euh, de, de course à pied en fait et c'est plutôt à vous de trouver celui que vous préférez peut-être que vous préférez plus aller courir en nature etc, peut-être que pour vous euh, la course sur le bitume c'est peut-être plus que vous préférez et honnêtement c'est totalement respectable euh, mais voilà euh, ça c'était juste pour une parenthèse, tous les tips que je vous donne là, c'est des tips qui peuvent être applicable à tout type de course, que ce soit du trail, euh, que ce soit... voilà euh, Bien sûr, dans, dans la course, il y a d'autres paramètres qui vont rentrer en jeu, en plus de la vitesse et de la distance. Vous allez, par exemple, avoir euh, le dénivelé, vous allez avoir la difficulté du terrain. Comme on le disait bah, juste avant, là, le trail, euh, ça va être plus dur de courir dans de la boue, dans des cailloux, etc., que juste sur du bitume bien plat. Euh, après, pareil, euh, il y a plein d'autres paramètres euh, qui sont à prendre en compte, comme les chaussures, etc., les chaussures en course à pied, c'est super super important honnêtement euh, et là c'est pas un truc de puriste que je vous dis etc, c'est vraiment choisissez bien vos chaussures en course à pied, c'est vraiment quelque chose d'hyper important euh, vous allez pas prendre les mêmes chaussures si vous allez faire du trail que si vous allez courir sur de la route euh, au niveau de la semelle et tout, ça va pas du tout être la même chose donc euh, voilà, euh, essayez de bien choisir vos chaussures, je suis pas vendeur d'écathlon donc euh, je serais pas vraiment vous conseiller en détail etc, le petit tip que je peux quand même vous donner c'est si vous débutez, prenez une paire qui est pas Trop cher, voilà une paire plutôt axée débutant, pas de la merde non plus, mais voilà une, une paire qui est plutôt abordable, etc. Et après, euh, une fois que vous commencez à gagner de l'expérience, etc., à ce moment-là, achetez-vous une paire un petit peu différente. Personnellement, moi je sais, j'ai démarré avec des baskets un peu pourries honnêtement, pour faire de la course sur route, et après j'ai vite changé et je m'en suis pris des, euh, des chez Decathlon, d'ailleurs, que je peux vous recommander, elle coûte 70 euros. Euh, ça, ça c'est les Keep Run, je sais plus c'est lesquels exactement, mais vraiment 70 euros. La chaussure, elle pèse même pas 300 grammes, genre c'est hyper hyper léger, euh, t'as l'impression d'être dans des chaussons pour courir, c'est hyper agréable, et vous voyez, il euh, n'y a pas besoin non plus de se débourser à plus de 100 euros pour trouver des bonnes paires, après voilà, si vous voulez que ça vous tienne vraiment dans le temps, oui, forcément aller plutôt vers des gammes style Axix, Soconi, etc., euh, ça, va, ça va forcément être mieux mais personnellement, actuellement, j'ai des chaussures genre Décathlon. Alors après, c'est plutôt le haut de gamme de Décathlon, mais voilà, pour 70 euros. J'ai vraiment trouvé une paire qui est super bien. Donc, vous voyez, vous n'avez pas non plus besoin de vous débourser trop euh, au niveau des chaussures. Pareil, au niveau des vêtements, etc. Euh, un short... Euh, et un t-shirt plutôt près du corps ça fait, ça fait largement le taf, pourquoi je vous dis près du corps, tout simplement parce que si vous avez le maillot qui se balade etc, ça peut générer du frottement qui peut vous gêner etc et puis même euh, personnellement je trouve que c'est pas très agréable, euh, un truc plutôt moulant euh, c est, c est, je, je préfère personnellement pour, pour courir je me sens plus à l'aise mais pareil voilà au niveau des vêtements il y a vraiment pas besoin de se débourser et dans les débuts je vous recommande d'acheter du matériel qui est pas forcément trop cher, euh, voilà euh, vraiment les, les basiques ça, ça suffit largement euh, pour courir commencer la course, en vrai, et, euh, et voilà, tout simplement. Donc ça, c'était le petit point matériel que je tenais à vous faire, tout ça pour vous dire juste les chaussures, c'est en vrai assez important, c'est pas juste un truc de purie, c'est pas juste du détail, d'accord Mais ne vous dépoursez pas non plus dans les débuts, voilà. Euh, et un dernier petit tip que, que j'aimerais bien vous donner au niveau de la course à pied, donc là, on a parlé plus spécifiquement du programme d'entraînement, etc., juste un petit point que je voulais rajouter par rapport à ça, essayez de viser au moins une un à deux runs par semaine Pour vous améliorer C'est déjà pas mal du tout Personnellement euh, Là actuellement J'ai que 1 run par semaine Mais c'est parce que Déjà sans vouloir Encore une fois Me jeter des fleurs Etc J'ai un gros gros Point fort euh, cardio Et j'ai une assez bonne génétique Pour la course à pied Genre des très longues jambes Etc Donc euh, déjà je suis plutôt bien avantagé là-bas mais ça c'est pas euh, un argument pour se reposer sur ses acquis je sais tout simplement qu'avec une séance de course à pied personnellement j'arrive toujours à m'améliorer et vu que j'ai le street streetlifting à côté etc que je fais quand même deux séances squat par semaine mine de rien euh, ça tape déjà bien dans les jambes et bah du coup pour ma programmation euh, je reste toujours avec une séance de course à pied par semaine mais ce que je peux vous recommander pour vous améliorer etc c'est de viser au minimum, grand minimum, bah une, voilà, hein, c'est le principe, il hein, faut au moins avoir une séance, d'accord euh, Mais deux, euh, c'est déjà bien, et trois, c'est vraiment, vraiment bien si vous voulez vraiment euh, vous spécialiser que dans la course à pied et vous améliorer à fond là-dessus, voilà. Mais déjà, deux séances de course à pied, c'est très, très bien dans la semaine pour vous améliorer. Ça, c'était un petit point que je voulais vous dire par rapport à l'entraînement. Donc, on a vraiment traité bah, tout ce qui est du programme, etc. On a parlé un petit peu plus du matériel, et maintenant, j'aimerais faire un dernier petit point rapide pour ce qui est de la nutrition avant un run, parce que ça c'est un sujet pareil, on me le pose souvent etc, il y a beaucoup de gens qui me disent ouais mais moi j'aime bien aller courir le matin etc, euh, mais déjà que j'ai pas beaucoup d'appétit le matin, si je mange avant d'aller courir etc, euh, je me sens pas très bien après, j'ai un peu envie de vomir etc, comment est-ce que je peux faire, euh, ce que je peux vous conseiller si vous êtes dans ce cas-là et que vous n'avez pas forcément un gros appétit et que en plus, dès que vous mangez un petit peu et que vous allez courir après, vous ne vous sentez pas très bien, déjà, prenez votre repas au moins une heure et demie avant d'aller courir parce qu'une heure et demie, on va dire, c'est le temps minimum pour permettre à votre organisme de digérer euh, un repas, on va dire, qui est plutôt simple. Deux heures, ça va être des repas, on va dire des, des gros repas, etc., mais une heure et demie déjà... Eh bien, vous êtes plutôt bien pour digérer etc. Euh, donc déjà ça c'est au niveau du timing et en plus dans ce que vous allez conseiller consommer pardon. Euh, je vous recommande tout d'abord une source de glucides rapide. Donc ça peut être euh, des fruits etc. Je vous recommande vraiment la banane. La banane c'est le goûte c'est vraiment des sucres super bien assimilables par l'organisme très rapidement. En plus c'est bon ça passe super bien euh, ça se digère très bien voilà. Euh, donc je vous recommande déjà la banane au niveau des glucides. Après galette de riz avec du miel ou de la confiture, ça fait aussi largement le taf. Je vous recommande également une source de protéines, un petit peu, pas nécessairement beaucoup de protéines, mais juste histoire d'avoir un peu d'acide aminé dans le sang pour le maintien de la masse musculaire, c'est toujours sympa, Éviter le catabolisme. Par contre, euh, ça c'est pas forcément un, un mythe en soi, euh, si vous allez courir vraiment longtemps, etc. Et que, et que, je, je précise quand même, et que vous n'avez pas forcément eu de source de protéines dans votre repas avant là effectivement euh, vous pouvez un petit peu cataboliser et taper dans le muscle mais à partir du moment où sur votre repas euh, pré-workout euh, du run du coup vous avez bon déjà une source de glucides rapides pour vraiment fournir un peu d'énergie euh, à l'organisme et une source de protéines donc ça peut être par exemple je sais pas moi un, un fromage blanc euh, un shaker de whey après au niveau du shaker de whey je sais qu'au niveau de la digestion c'est pas top top donc euh, si vous allez courir après je vous le recommande pas forcément mais ça peut être je sais pas moi des oeufs par exemple euh, voilà bref Votre source de protéines préférée, En vrai euh, Qui se digère plutôt bien Donc ça dépend aussi de vous et bah du coup vous allez forcément euh, bien éviter le, le catabolisme bien évidemment, éviter en gros que ça tape dans la masse musculaire, voilà. Donc je vous recommande une source de protéines, une source de glucides rapides, et également une petite source de, de glucides lents, donc ça peut être par exemple des flocons d'avoine, euh, ça peut être une tartine par exemple de, de pain complet avec euh, du beurre de cacahuète, et de la confiture ou du miel, vous voyez c'est vraiment, euh, essayer de faire des combos qui, qui vous plaisent un peu, mais le but c'est d'apporter voilà, des glucides lents, des glucides rapides, avec une petite source de protéines, et tout ça une heure et demie, euh, à 2h, 2h c'est vraiment l'idéal, avant d'aller courir comme ça vous êtes sûr que votre organisme il a vraiment bien bien le temps euh, de digérer et comme ça vous êtes au top à ce niveau là donc si on récapitule, vous avez un très bon échauffement, d'accord un très bon échauffement complet qui va vous permettre d'être vraiment performant, ensuite vous avez un plan d'entraînement adapté, donc vous allez, vous allez d'abord euh, Trouver votre allure fondamentale Et ensuite vous allez augmenter les distances Ou les allures, bref, appliquer une sorte de principe De surcharge progressive au final Votre repas d'avant, vous l'avez consommé une heure et demie à deux heures avant, avec une source de protéines Une source de glucides rapide, une source de glucides lent. Et au niveau un petit peu de l'équipement Etc, essayez quand même de choisir Des chaussures plutôt bien, mais si vous êtes Un débutant, vous cassez pas trop la tête au niveau des prix voilà Essayez de prendre un truc plutôt Abordable quand même, et à la limite Si vous sentez que vous avez vraiment trouvé votre truc Etc, euh, que vous avez vraiment envie de vous spécialiser course à pied et tout à ce moment là, upgradez un petit peu votre paire et tout mais, euh, mais je vous recommande dans le début de pas trop trop débourser non plus parce que c'est pas forcément utile voilà euh, donc euh, on a cité globalement tous ces points là Je pense qu'on a vite fait fait le tour Je sais pas combien de temps ça fait qu'on est euh, en train de faire le podcast euh, Je regarde même pas le temps honnêtement quand je vous fais ces podcasts Juste ça passe vite, je débite de la parole euh, au maximum et tout Et j'essaie de, de vous apporter euh, des petits tips et tout ouais, Ça fait 21 minutes euh, qu'on enregistre Donc euh, voilà ça aurait fait un, un bon épisode complet euh, Ce que je peux faire parce que je pense que cet épisode va quand même générer pas mal de questions comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez mon Instagram dans la description, je vous invite déjà à aller voir mon Reel, où je vous avais tout simplement détaillé un échauffement spécifiquement pour la course à pied, euh, Voilà ça peut, je pense, être utile à plus d'un qui écoute cet épisode de podcast, et si vous avez des questions par rapport à cet épisode au niveau de la course à pied, etc., franchement, je suis hyper open à vous répondre. Ce que je dis souvent aux gens, c'est que, voilà, profitez profitez du fait que, bah, sur Instagram, j'ai pas encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés, je peux voir tous les DM, et j'essaie de répondre vraiment à un maximum de personne, donc n'hésitez pas, je vous réponds souvent par message vocaux en plus, donc ça crée de l'interaction, c'est toujours cool, donc euh, vraiment n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à cet épisode je serai bien évidemment là euh, pour y répondre euh, sinon bah je vous l'ai dit juste avant mais vous avez l'Instagram en description n'hésitez vraiment pas à aller me follow voilà, on est bientôt 1000 sur Insta et franchement j'ai très très hâte de, de, de passer ce cap là d'ailleurs je vous réserve un podcast sur la création de contenu mais j'ai envie d'attendre d'avoir les 1000 abonnés pour vous le sortir et tout euh, donc, euh, donc euh, bah allez vous abonner voilà les gars, abonnez-vous, qu'est-ce que je vous dis de plus <rire> et puis euh, pour finir sinon vous avez euh, ma chaîne YouTube également si vous voulez un petit peu plus de contenu euh, vidéo à vous mettre sous la dent voilà et merci merci à tous d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout euh, les vrais savent les vrais savent que si vous arrivez jusqu'à la fin c'est que c'est que vous êtes l'élite en fait tout simplement voilà euh, vous avez les 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast pour noter le, pour noter le podcast voilà et le faire grandir au maximum d'ailleurs j'ai vu qu'on a pas mal de 5 étoiles ces derniers temps sur Spotify ça fait ça fait vraiment plaisir là on est à une trentaine d'évaluations continuez les gars vous me vous me régalez vraiment vous me régalez à fond voilà et puis on va se dire à samedi prochain les amis pour un tout nouvel épisode de podcast ça m'a fait très plaisir de vous avoir aujourd'hui c'était Noah ciao tout le monde